0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 25. Januar mit Mario Alt. Guten Tag, schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist das Dauerthema aktuell. Die gesperrte A42 sorgt bei den Menschen vor allem in Vogelheim für viel Frust. Gestern Abend gab es in der Gesamtschule Nord eine Bürgerversammlung. Da sind rund 80 Menschen gekommen, die an der Umleitungsstrecke wohnen oder arbeiten. Und sie haben den Dauerstau satt. Ich komme aus Vogelheim einfach nicht raus. Und nachmittags auch nicht mehr rein. Ich komme nicht nach Hause. Vor allen Dingen hier in den Nebenstraßen in Vogelheim ist manchmal kein Durchkommen, weil alle Leute versuchen, Abkürzungen zu nehmen. Und auf die Vogelheimer Straße kommt man auch nicht drauf. Die LKWs erzeugen Erschütterung. Das heißt, wenn sie abends schlafen, dann haben sie das Gefühl, der LKW fährt durch ihr Schlafzimmer. Auch die Stadt Essen hat sich auf der Versammlung zum Stand der Dinge geäußert. Die Autobahnbrücke am Stadthafen wird noch für mindestens zwei Monate gesperrt bleiben. Danach dürfen zumindest Autos wieder über die Brücke. Große Lastwagen sollen eine Umleitung über die Straße am Stadthafen fahren. Neben der maroden Autobahnbrücke wird bald eine neue gebaut, die wird aber frühestens in fünf Jahren fertig sein. In der evangelischen Kirche und der Diakonie hat es deutlich mehr Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben als bisher angenommen. Laut einer unabhängigen Studie gibt es mindestens 2.225 Betroffene und rund 1.260 mutmaßliche Täter. Man ist eigentlich von viel weniger Fällen ausgegangen. Und offenbar ist die Dunkelziffer auch noch weitaus höher. Und auch bei uns in Essen sorgt die Studie zum sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche für Aufsehen. Die 800 Seiten der Studie müssten jetzt erstmal in Ruhe analysiert werden, sagt Superintendentin Marion Greve. Trotzdem sei sie erschüttert und schätzt für uns im Radio-Essen-Interview die Folgen für die Stadt Essen ein. Dass wir unsere eigenen Präventionsmaßnahmen daraufhin auch noch mal anschauen. Ganz konkret aus dem Gespräch mit Betroffenen in den letzten Tagen ist für mich hier in Essen dran, dass wir überlegen, wie schaffen wir vielleicht auch für Betroffene ein Forum, einen geschützten Raum, in dem Betroffene hier in Essen miteinander vertrauensvoll ins Gespräch kommen können, über das, was sie erfahren haben. Genaue Zahlen zu Missbrauchsfällen aus Essen gibt es aus dieser Studie noch nicht. Die evangelische Kirche hier in Essen hat aber eine eigene Studienauftrag gegeben. Bisher sind da fünf Fälle bekannt, bei denen verbal die Grenzen überschritten wurden. Es gibt hier in Essen auch von der Kirche eigene Ansprechpartner für Opfer vom sexuellen Missbrauch. Sexueller Missbrauch ist auch in der katholischen Kirche ein großes Thema. Seit gestern ist offiziell, dass der Kardinal-Hengsbach-Platz in der Innenstadt umbenannt wird. Er heißt jetzt Friedensplatz. Der Platz gegenüber des Doms bekommt den neuen Namen, weil es Missbrauchsvorwürfe gegen Hengsbach gibt. Eine Statue des früheren Bischofs wurde schon abmontiert. Die neuen Namensschilder für den Platz sollen in Kürze angebracht werden. Es ist auch eine Tafel geplant, die die Umbenennung erklärt. Hengsbach war der erste Essener Bischof und drei Jahrzehnte im Amt. Bis zum Bekanntwerden der Missbrauch. Vorwürfe war er hoch angesehen. Eine gute Nachricht kommt von der Villa Hügel. Nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr setzt die Villa Teile ihres Jubiläumsprogramms auch in diesem Jahr fort. Unter anderem gibt es wieder Führungen in sonst verschlossene Räume der Villa. Diese waren schon im vergangenen Jahr sehr beliebt und anscheinend auch in diesem Jahr, denn die Termine für die öffentlichen Führungen im ersten Quartal sind bereits ausgebucht. Kunsthistorikerin Ute Kleinmann hat dafür eine einfache Erklärung. Es ist natürlich das Interesse, nochmal durch das Schlüsselloch zu schauen, um auf diese Weise vielleicht doch noch ein bisschen der Familie Krupp näher zu kommen und ein bisschen mehr vom Leben auf dem Hügel zu erkennen oder zu erahnen. Denn es ist immer noch so etwas Geheimnisvolles und ja, das gibt es eben auch noch zu entdecken. Ende März werden die nächsten Termine auf der Seite der Villa freigeschaltet. Private Führungen sind jederzeit möglich. Einen Vorgeschmack auf den Blick hinter die verschlossenen Türen gibt es auf radioessen.de. Und dann schauen wir noch zum Sport. Die Handballer vom Tusem Essen haben einen neuen Trainer gefunden. Daniel Hase übernimmt das Amt ab der neuen Saison. Und der ist ein alter Bekannter, denn schon bis 2018 war er im Nachwuchsbereich beim Tusem tätig. Jetzt kehrt der 41-jährige, gebürtige Essener zum Tusem zurück. Er folgt dabei auf Michael Hegemann, der im Sommer nach Hamm wechselt. Hase kommt von den Rhein-Neckar-Löwen zum Tusem. Bei den Löwen ist er seit sechs Jahren Trainer im Nachwuchs und wurde unter anderem Nachwuchstrainer der Saison. Zudem Gewann er die deutsche Meisterschaft im Jugendbereich und trainierte den aktuellen deutschen Nationalspieler David Spät. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Am Abend könnte es bei uns in Essen stellenweise leicht regnen. Das Ganze bei maximal 9 Grad in Bredeney und in der Innenstadt. Morgen gibt es dann wieder kräftigen Wind und immer mal wieder Regen. Gegen Nachmittag wird es dann trockener und die Temperaturen liegen dann bei bis zu 12 Grad. Und soweit die wichtigsten Nachrichten des Tages. Alle aktuellen Meldungen gibt's auch immer zum Nachlesen auf radioessen.de oder in unserer App. Die nächsten aktuellen Meldungen gibt's dann morgen früh ab 6 Uhr in der radioessen Frühschicht. Bis dahin einen schönen Abend.